0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Témánk az idei őszen is a fenntartható építészet, amiről már eddig is kiderült, hogy ahány építész, annyiféle megközelítés. Nem lesz ez másként most sem, több olyan téma is felbukkan a beszélgetésekben, amelyekről teljesen más gondolnak egyes vendégeink. Nem érthetünk egyet valamennyiükkel, de ha kiszeretnénk alakítani a saját véleményünket, nem árt, ha minél többet megismerünk. Izgalmas utazásra hívlak benneteket, tartsatok velem! Az elmúlt adásokban gyakorlati oldalról, mérnöki megközelítéssel próbáltuk megfejteni vendégeinkkel, mi is az a fenntartható építészet. Most Takács építészel az elméleti oldalnak esünk neki. Ő ugyanis nagyon nem a megszokott módon gondolkozik a témáról. Halljuk hát, mi a gondja a fenntarthatóság fogalmával.
1: Kettő fő problémám van. Egyrészt, hogy mire vonatkozik, de ezt tulajdonképpen egy, a problémáim kérdésként fogalmazhatóak meg. Tehát mire vonatkozik a fenntarthatóság arra, hogy mint amit mondjuk a legmainstream-ebb például városfejlesztési projektekben vagy építkezésekben, ugye a fenntarthatóság azt tulajdonképpen azt sugalja, hogy olyan technológiákat kell alkalmazni, olyan anyagokat és olyan praxisokat a tervezésben, az építésben, ami, ami fenntartható, ami ugye azt jelenti, hogy ezek olyan innovációkat kell használni, ami lehetővé teszi azt, hogy az a nagy ösztársadalmi és gazdasági rendszer, amiben most élünk, az ne változzon. Az fenntartható maradhasson ebben a formában. Szóval ez az egyik problémám, hogy mit is akarunk fenntartani, és biztos, hogy mindent fenn akarunk abból tartani, ahogyan most élünk. A másik, hogy, hogy nagyon népszerűek lettek, és ezt mondom kicsit már túlmutatta a fenntarthatóságon, az olyan elméletek, ambíciók, érdeklődések, ami valamiképpen ugye ezek az ilyen poszthumán, nem emberközpontú elméletek, ami tulajdonképpen ugye a természet fenntarthatóságát és a természet védelmét implikálja vagy helyezi előttérbe, és ezzel nekem nagyon komoly problémáim vannak, nem azért, mert nem szeretem az állatokat és a növényeket, és a, ö, nem gondolom azt, hogy, meg egyszer mondom, hogy az ökológiai probléma fontos lenne, de én ezt egy ilyen nagyon klasszikus, nem tudom, humanista és emberközpont, tehát én alapvetően azt gondolom, hogy a társadalmat kell megvédenünk, és a társadalom, vagy a civilizációnk fennmaradását kell védenünk, és nem, nem a természetet, ami egy... Hozzánk képest, mivel emberek vagyunk bizonyos szempontból, a külsőtleges dolog, és meg fogja védeni magát, maximum a mi életkörülményünk, vagy a mi civilizációnk az ellehetetlenül. Láttam a, az építész hallgatók egy részénél is nagyon népszerű az, hogy egyrészt a technológia ellenesség, a mondjuk növekedés ellenesség, gazdaság értelemben, meg ez az egész ilyen mondjuk azt, hogy ez az ilyen antropocentrizmus ellenesség, elég népszerű, és, és én ezzel szemben mondjuk abszolút azt gondolom, hogy szükség van további technológiai fejlődésre, én ilyen azt lehetne erre mondani, hogy ilyen ökomodernista vagyok ebből a szempontból, és ehhez képest ellentmondásos az, hogy azt mondom, hogy ugye, hogy van az ilyen, nem tudom, zöld, kapitalizmus utópia, ami azt mondja, hogy pusztán technológiai innovációkkal a mostani politikai, meg társadalmi összefüggések fenntartásával és nem tudom, ki tudunk kecmeregni valamilyen szempontból, vagy valahogyan az ökológiai válságból. Szóval én azt gondolom, hogy szükség van ö, ezekre a technológiákra, bár mondjuk pont, hogyha ö, odaérünk konkrétabban, az építészet az annak a terepe lehet, az, ahol azért nagyon sok szempontból megkérdőjelezhető az, hogy mennyi technológiára is van szükség, és szükség van ennyi technológiára, mint amit most bármilyen ö, építkezésnél használunk, gépészet címén például. De ami engem érdekel tulajdonképpen a fenntarthatóság szempontjából, az, és amihez hanem is azt mondom, hogy jobban értek, de ami az én fókuszom van a sokkal inkább a, az, hogy ezeket a technológiákat uh, hogyan használjuk, milyen, uh, hogyan demokratizálhatjuk az arról való döntést, hogy ezeket hogyan használjuk, szóval a, a társadalmi és. Uh, és mondjuk szociális vonatkozása annak, hogy hogyan szervezhetőek újra azok a viszonyok, amik között ezek a technológiák érvényesülnek, és kinek a... hogyan tudják ezek a társadalom minél szélesebb rétegeit
2: szolgálni. Takácsákos Építész, a Mokembé Kollektíva egyik alapítója. A Moholi Nagy Művészeti Egyetemen szerzett építészdiplomát 2019-ben. Azóta a Mome mesterképzésén tanít építész történetet, vagy ahogy ő fogalmaz, az építészet társadalom és eszme történetét oktatja. Itt az egyetemen született meg a MoKemB építész kollektíva is. Ennek célja eredetileg egy közös diploma folyamat megalkotása volt, melyben az egyes munkák önállóan is értelmezhetők, de valódi erejük a közös rendszerben rejlik. A kollektíve az egyetemi évek után sem bomlott fel, a négy alapító ma is közösségben alkot, és a jelenlegi Uralkodó Városfejlesztési Gyakorlatok lehetséges társadalmi és építészeti alternatíváit keresik. Takács Ákos a Szikra Mozgalom tagja, a Partizán építészeti podcastjának, a Város másik oldalának egyik szerkesztő műsorvezetője. számos építészet kritikája jelent meg a Magyar Narancs Hasábjain. Munkái során mindenek előtt az építészet társadalmi problémái, a lakhatás kérdései foglalkoztatják.
1: Az az elképzelés, hogy kis közösségek, szövetkezeti mozgalmak, és a hálózatából, mindenfajta nagyobb struktúra nélkül szerveződő hálózatából, amelyek önfenntartóak, önellátóak, csak már meglévő épületeket használnak, stb. Szóval ezt nem tartom realisztikusnak, és ennek a... Szóval ez nagyon sokszor én is sokszor elmondtam ezt, hogy ez a lehetséges út volt, amikor engem is kifejezetten foglalkoztatott. ez foglalkoztatott. Ez nagyon pregnánsan kifejthető utópia, de azt gondolom, hogy ez az egy olyan léptékű, méretű és összetettségű társadalomban, amiben élünk. Ezért mondtam azt, hogy hogy ökomodernista vagyok. Én nem hiszek abban, hogy van visszaút, tehát a nem növekedésben és a visszafejlődésben, vagy hogy szerintem ebből csak probléma származhat. Tehát mondjuk, nem tudom, én régóta viccesnek tartom azt, amikor mondjuk vagy nem viccesnek, de mondjuk az, hogy problematikusnak, amikor mondjuk felső-középosztálybeliek vesznek egy falut maguknak, és akkor azt gondolják, hogy ott majd kicsatlakoznak a nagyváros életből, és ott, ott önfenntartó közösséget hoznak létre, aminek sokszor az a eredménye, hogy aki még ott maradt egyébként ebben a faluban, azokat kiszorítják, biztos, hogy vannak pozitív példák is erre, én azt gondolom, hogy ennek az elemeit is fel lehet használni. Vannak dolgok, aminél abszolút hiszek a decentralizációban, meg a közösségben is, bár ugye az is kérdés, hogy a mi társadalomunkban a közösség, mint szóval, az mit ilyen, mi annak a pereme, hogyan teremtődik meg egy ilyen közösség. A kis közösségnek azért van egy csomó hátulütője, és ott olyan konfliktusok, meg ilyen személyközi problémák jöhetnek létre, ami egy megint csak egy alapvető kérdés, de én alapvetően azt gondolom, hogyha van is decentralizáció, például abban, hogy hogyan épül a város kihoz arról döntéseket, a, és milyen léptékben, hogy, hogy egy-egy kerület, vagy városrész, vagy településrész, hogy ne csak várossal beszéljünk, hogyan fejlődik, és hogyan épül tovább. Ezt abszolút lehet demokratizálni, de én azt gondolom, hogy ezeket a helyi és decentralizált szerveződéseket is egyszerűen nem lehet másképpen, mint hogy ezeket valamifajta nagyobb platformok rendezik, vagy összefogják, integrálják.
0: Akkor visszatérve a szociális kérdést, ugye mondtad, hogy, hogy számodra ez a legizgalmasabb terület a fenntarthatóságnak, tehát a szociális megközelítés, vagy az, hogy hogyan lehet demokratikusan hozzáférni ezek a bizonyos technológiákhoz. Ezen a téren tudnál mondani valami, gyakorlatot? Tehát hogy ez hogy, mire gondolsz pontosan, akkor inkább így kérdezem.
1: Igen, ja, hát én ebben abszolút azt gondolom, szóval konkretizálhatjuk mondjuk egy építés szempontjából nyilván a legakutabb ilyen probléma, az az egyébként mindig, vagy hát ciklikusan újra termelődő lakhatási válságoknak, ugye a lakáskérdésnek a, a problémája, ami hát látjuk, hogy most is, Abszolút egy ilyen csúcspontját érte el, a, vagy érje el a világban, és én egyszerűen azt gondolom, hogy, a, hogy ez nem túl bonyolult, és sokat is beszélünk vagy ezekről a példákról, hogy én ezt mindig úgy fogalmazom meg, vagy úgy próbálom leírni, hogy egyszerűen a, például a lakhatással kapcsolatban van egy csúszka, aminek a, a csúszkának az egyik pontján mondjuk a használati érték van, tehát az, hogy olyan ö, városrészek, lakónegyedek, lakóháza képüljenek, amiknél az elsődleges szempont az, hogy ott milyen élni, hogy az a lehető legtöbbek számára a legmegfelelőbb ö, lakhatási viszonyokat biztosítsa, lehetőleg ugye az én, nem tudom, elképzelésem szerint mindenki számára, legalább minimálisan megfelelő és méltóságteljes lakhatást biztosítson. Szóval ott a használati érték, és a csúszka másik oldalán, pedig ott van az a csereérték, tehát amikor tulajdonképpen azért termelünk lakásokat, ugye ezt mindenki megnézheti mondjuk Budapesten az újonnan épített lakóparkokban és városnegyedekben, amikor az elsődleges szempont, vagy ez a csúszka nagyon abba az irányba mozdul, hogy csereértékként, tehát befektetésként, beruházásként a lehető legrövidebb megtérülés szempontjai alapján építsük ezeket a lakásokat. És én azt gondolom, hogy vannak olyan, nyilván ezt nem lehet általánosítani, és mondjuk a magyar város és várospolitika történetben kevés olyan példa van, vagy kevesebb példa van, mint mondjuk a szomszédos és közhelyesen sokat emlegetett Bécsben, ahol egyszerűen van egy olyan társadalmi, mozgalmi, politikai hagyomány, ami lehetővé teszi azt, hogy ugye a lakosság, nem tudom, kétharmada, hát meglehetősen olcsón, vagy közvetlenül kormányzati tulajdonban lévő, vagy valamilyen formában támogatott lakásban, bérlőként él, és a, ahhoz képest, mint amit mondjuk Budapesten fizetnünk kell a, ö, nem tudom, a havi megélhetésünkből, a százaléket lakhatása kell fordítanunk, ott az ennek, ö, ha már nem is töredéke, de jóval kisebb része. És ö, én egyszerűen azt, ugye itt egy probléma van, ö, van nyilván most nem tudom, tehát Budapesten is meg lehetett ezt valósítani, mert mondjuk a 11. kerületben épülnek önkormányzati lakások, meg szociális bérlakások, részben nyilván ott erre lehetőséget ad, hogy ügyesen le lehet fölözni azt a hatalmas ingatlanfejlesztési búmot, ami ott van. Én nem nagyon látok más megoldást, mint azt, hogy ezt a csúszket valahogyan megpróbáljuk a használati érték felé és hogy a társadalom önvédelmét úgy is mondhatjuk, ugye, volt budapesti főépítésznek, kezdtem el most használni, és Neller Istvánnak volt az a mondás, hogy tulajdonképpen az a, pedig őt nem lehet azzal vádolni, hogy egyébként nem tudom, valamilyen radikális baloldali elképzelései lennének, de ugye neki ő fogalmaz úgy, hogy ezek az fejlesztések mind az iroda, mind a lakásfejlesztések, ezek tulajdonképpen térrablásként is értelmezhetőek, mert ugye a, tulajdonképpen erőforrásként kell tekintenünk a a területekre is, a földre, a városi területekre is, meg a városi térre is, ami ezek területek fölött van. És ugye nagyon sok szempontból ezek az új építkezések, ezekkel az erőforrásokkal vagy nagyon pazarlóan bánnak, vagy túlépítik őket, vagy egyszerűen olyan típusú és minőségi lakásokat hoznak létre, amik nem lesznek tartósak, hamar elavulnak minden szempontból. Úgyhogy én ezt látom központi problémának, arra nincsen válaszom, hogy ugye termelődhet az építészetben, és mindenfajta társ szakmájában, és ugye ezt nem tudjuk, véletlenül mondom azt, hogy ebben az építészet a legfontosabb. Termelődhet olyan tudás, szerintem meg is termelődött az a tudás, ami azt mondja, hogy hogyan építhetnénk ezeket jobban és itt most mondom, nem csak a házak milenségére gondolok, hanem azokra a jogi, gazdasági intézményrendszerekre, amik most építik ezeket, itt és most. Szóval azt tudjuk, hogy ezt lehetne jobban csinálni, ez mindig csak akkor sikerült a történelemben, amikor előállt olyan társadalmi, mozgalmi, és ebben az értelemben politikai nyomás, ami kikényszerítette, hogy hogy ez igazságosabban épüljön. Tehát ezt mostában mindig mondom, hogy ezt senki negyesefére. Én nem azt gondolom, részt vettem most ilyen beszélgetéseken, és ott voltak ezekből a nagy ingatlanfejlesztő cégek képviselői is. És én nem azt gondolom, hogy ők gonosz emberek, és hogy a hétköznapi tevékenységük keretei között nem a legjobban akarják elvégezni a munkájukat, és ezek között a paraméterek közöttök nem a legjobb, ugye az ő megfogalmazásukban termék, lakástermékeket akarják megépíteni. Én azt gondolom, hogy a, tehát ez nem személyes dolog, de hogy egyszerűen azok a keretrendszerek, amik között gondolkodunk a város tovább építéséről, azoknak kell változniuk, de ez egy nagyon nehéz kérdés, és én engem ilyen szempontból érdekel ez a szociális fókusz, hogy sem a dolgot, hogy, hogy hogyan lehet ezt a a társadalmi nyomást, mozgalmat megteremteni, megépíteni.
0: Oké, van ez az egyik, vagy a mérleg egyik serpenyeiben, és a második pedig van az, amiről beszéltünk már, hogy hogy viszont ez ez ugyanúgy új építéssel jár, ugyanúgy térrablással jár, ahogy fogalmaztad, és az abszolút fenntarthatóság az az is lehetne, hogy nem építünk semmit.
1: Igen, ez a másik dilemma a nem növekedés mellett, a nem építés gondolata. Azt csak így, most meg egyszer mondom, hogy ezek bennem is dilemmák, tehát véletlenül sincsenek válaszaim, és a, az ellenérzéseim, meg a kritikáim, azok nagyon sok szempontból ilyen intuitíva. Igen, szóval kettő dolog ezzel kapcsolatban. Én el tudom képzelni azt, hogy azt mondjuk, ugye ne legyenek hogy hogyha csak a meglévő élet, Épületállománynak a folyamatos karbantartásával, átalakításával, adapt, ugye most az adaptáció az nagyon népszerű kifejezés az ilyen különböző építészeti praxisokban, meg egyetemi stúdiókban is a világban. Szóval, hogyha csak adaptálnánk a meglévő épületállományt, az is folyamatos nyersanyag felhasználással, technológia felhasználással, munkáról, tehát az építés, nagy összfolyamata az, abban az esetben sem szűnne meg. Szóval simán felmerülhet ez a kérdés, hogy építettünk már eleget, és ezt kell belakni. Nekem ez egy szimpatikus gondolat, de azt is meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem az első probléma, és ez önmagában nem válasz a társadalmi bajainkra, és nem struktúrális kérdés. Erre mondhatjuk azt, hogy vesszenek az építészek, és minden ilyen hogy nem tudom, dekonstruáljuk azt, hogy mit jelent ez a szakma, alakítsuk át a szerepfölfogásunkat, és mondjunk le mindenfajta olyan romantikus, és nem tudom, ilyen heroikus elképzelésről, mint amit az építészek, vagy az építészeti gondolkodás saját magáról kialakított az elmúlt néhány száz évben. Tehát ez nekem oké, okay, ez egy, gyakorolhatunk ilyen radikális önkritikát, nehéz lesz azért lemondani, nekem is nagyon, vagy nekem személyesen nagyon nehéz lemondani arról az ilyen, amit azt hiszem a Rem Kohlhaas nevű ilyen még élő, fontos 20. század végi építész, vagy híres holland építész mondott, hogy az utópikus génről, ami a, az építészekben van, meg a, a nagy léptékben való gondolkodásról, és a, az építeni akarásról, Ez ez egy ilyen szakmapszichológiai nehézség, ami ennél fontosabb, és gondolkodtam ezen a kérdésem, hogy oké, csak én erre azt mondom, hogy egyetemi közegben vagy ilyen, az építészeti gondolkodást, mint ilyen kritikai tevékenységet alkalmazva, amikor önmagadat megbízod, és projekteket társadatársadal hogy szerinted hogyan kellene ezekben a kérdésekben gondolkodni. A, ezt lehet csinálni, megmondom az akadémiában is, tervezési stúdiókban ezt lehet spekulatívan felvetni ezt a kérdést, csak én azt gondolom, visszacsattalva az előzőhöz, hogy ettől függetlenül nem Igazán látom azt, hogy megszűnne az építési tevékenység pontosan amiatt, mert ugye azt pontosan látjuk, hogy bizonyos ciklusokban lehet, hogy most majd pont egy ilyen ciklusnak, ilyen ingatlan buborékfújásnak vége lesz, és, és lesz egy kis szünet ebben a nagy lakásépítésben, de hát ezt azért tudjuk, hogy bizonyos időszakonként a, az a logikája a gazdasági rendszerünknek, hogy a, megtermelődő hatalmas tőkének nagyon jó tároló helyet jelentenek az épületek, és a, az infrastruktúrának, meg, a, meg az fejlesztésnek vagy a városfejlesztés az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy vasbetonban tárolódjon az érték, ami máshol nem tud. Szóval én csak azt mondom, hogy mondhatjuk ezt gondolatkísérletként, meg ilyen kritikai ö, tevékenységként, elképzelhetünk egy olyan világot, ahol nincsen új konstrukció, de a másik oldalon viszont azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy már pedig lesz, akkor olyan terveket is gyártanunk kell, és nagyon ö, jól kell, így jön az egész ilyen történeti érdeklődésem, jól kell ismernünk a, azokat a precedenseket, ami azt mutatja meg, hogy tehát lehet ö, kompromisszumot kötni a azzal, hogy alapvetően nyereség alapon épüljön a város, de a, mondjuk a mostani Budapesten látható praxis nagy részénél lehetne fenntarthatóbban, kisebb léptékben ö, és sokkal átgondoltabban egy sokkal koherensebb ö, városi milliót létrehozó ö, tudom, építészeti tudást alkalmazva építeni ezeket a dolgokat hogy, hogy egyszerűs, sem. azt gondolom, hogy lehet gondolkodni abban, hogy nem építünk semmit, viszont akkor elmegy mellettünk a, az ingatlan fejlesztésnek ez a gépezetszerű logikája, és miközben mi egyetemi asztaloknál tervezzük a, és adaptáljuk a meglévő épületállományt, és nem lobbizunk azért, hogy legyen, hogy máshogyan épüljön a város, akkor akkor végképp elvesztjük a relevanciánkat. Tehát nem tudjuk be egy kicsit sem csatornázni, vagy alakítani azt, hogy hogyan fejlődik tovább. Bécs is egy rendkívül gazdag, nem tudom, kapitalista város, természetesen, de hogy ott olyan szabályozási környezet van, olyan... Megint csak ezt tudom mondani, hogy nagyobb emiatt a politikai és építészeti hagyomány miatt nagyobb ereje van a városi önkormányzatoknak, meg a helyhatóságoknak, ö, amik egyszerűen konkrétan a város formáját olyan kör, ö, szabályozási, ö, meg nem tudom, pályázati keretek közé ö, szorítják, amit aztán persze kitölt a maga helyén a piac, de én ezt mondanám kompromisszumos megoldásnak, hogy mi is úgy sokkal erősebben szabályozzuk azt, hogy hol mi és hogyan, milyen minőségben épülhet. Tehát én pusztán erre gondolok, azzal, hogy ha már ezt sikerülne megvalósítani, és ehhez rendelnénk egy olyan építészeti kultúrát, ami tisztában van ezekkel az előzményekkel, de mondhatnék egy csomó holland példát, azt, hogy, és nem csak a, nem tudom, nagy szociáldemokrata szociális lakásépítésekre gondolok, hanem egy erősebb kontrollra azzal kapcsolatban, hogy hogy hol mi épülhet és mondjuk mondok példát. Tehát Budapesten az, hogy külső hetedik kerületben, ott a Rottenbiller utca és a Damiani Csutca sarkán van az a tömb, ö, amiben ugye azt hiszem, nem is tudom, tejgyár volt talán legelőször most ilyen. De van egy ö, tömb, ö, ami be egy ilyen hatalmas ingatlan fejlesztést szánnak, és ez most csak egyetlen egy kiragadott példa, és ezen gondolkoztam, ez ugye egy olyan városrészről beszélünk, ahol elfelejtettek tereket építeni, az egyik legsűrűbb része Budapestnek, ugye ez a Csikágónak nevezett résznek a sarkán van, és ott egy fantasztikus a töm megújításával a töm belsejében egy fantasztikus nem tudom, közparkot, közteret lehetne építeni, ehhez képest nem tudom, 50 ezer négyzet méternyi lakást akarnak belefejleszteni. És mondjuk egy ilyen esetben az, hogy nincs egy olyan mechanizmus, ami azt mondja, hogy mondjuk kompenzálja, mert nyilván a kerület azért akarja ezt a dolgot, mert bevétele származna ebből. Hogy nincs egy olyan mechanizmus, ami azt mondja, hogy oké, építsen valamit ez a fejlesztő, de ő építse ezt a átmelt jövezetben, a rostajövezetben, építse olyan területen, ahol erre van hely és szükség, és mondjuk kap ezért valami kompenzációt a ö, hetedik kerület. Vagy Tehát, hogy ezen a módon is keretek közé szoruljon az ö, sokkal szigorúbban, hogy hol mit építhetünk. Én ilyen, nem tudom, középtávú és nagyon realisztikus célként már ezt is ö, elegendőnek tettem,
0: milyen lennem a számodra az ideális forgatókönyv Budapest számára, mondjuk 10-20 éves távlatban, ha mondjuk egy picit még jobban elengedheted a fantáziádat?
1: Hát ugye az a nagy kérdés, és ezért, ezért figyelem, vagy nyilván mindenki feszültem figyeli, hogy például most lesz-e ingatlanár csökkenés végetére ez a konjunktúra, mert hát az nyilván szörnyű lesz sok-sok szereplőnek a piacon, szörnyű lesz azoknak, akiknek nem sikerül befektetni. tehát hogy válság lesz, az nem jó, de mondjuk az építészetben mindig, amikor, ilyen, amikor nincs annyi munka, és, és leáll, az építőiparnak ez a nagy gépezete, akkor mindig van arra lehetőség, hogy reflektáljunk arra, hogy mi történt, és egy kicsit átgondoljuk a dolgokat, és mondjuk lehet ilyen rendszer szintű kérdésekben is fantáziálni, hogy majd hogyan tovább. Aztán az persze megint csak kérdés, hogy kinek van ereje arra, meg befolyása, hogy ezeket az így termelt ötleteket, meg reflexiókat eljutassa döntéshozókhoz. Szóval, hát én azt gondolom, hogy ha Tulajdonképpen, amit mondtam annak kapcsán, egy, szerintem egy csomó kérdés, például ugye most aktuális oktatási, kulturális kérdés, az tök jó, hogyha decentralizált malad. Én mindenképpen azt gondolom, és az előbbi példa is erre vonatkozott, hogy várost fejleszteni az nem lehet ilyen széttagolt rendszerben, tehát valamifajta integrációján ezeknek a folyamatoknak szükséges lenne. És és hát én azt szeretném, hogyha nem, vagy az én fantáziám pontosabban, amivel én mondjuk foglalkozom most már hosszabb ideje az építészkollektívánkban is, hogy ha mondjuk megtörténik ezeknek a, ugye most egy kicsit elhalt ez a diskurzus, de hogyha ez a rosdővezett nevű dolog, amit ugye a város aranytartalékaként megneveztek, Nekem az lenne a vágyam, hogy az ne úgy épüljön be, vagy a, nem a vágyam, a fantáziám, hogy az ne úgy épüljön be, mint ahogyan most beépült mondjuk a Lágymányosi híd alatt, a Moltoronnyal, vagy ne úgy épüljön be, ugye most ott volt is tüntetés, szerveződött egy ilyen beruházás ellen, mint a Bosnyák téri piac helyére és mögé tervezett óriási beruházás, hanem hanem egy sokkal átgondoltabb építészeti és mindenféle értelemben a városra valami fajta, még akkor is, hogyha persze abszolút helyi jellegzetességekkel bíró, egyszerűbben foglalkozom, hogyha valódi városrészek és nem ö, ilyen elzárt, szigetszerű ingatlanfejlesztések jönnek létre. Nekem az építészeti fantáziám az ennyi. A főváros készítette egy olyan tanulmányt, ami azzal foglalkozik, hogy milyen jó történeti és magyar vagy külföldi példák vannak arra, hogy hogy nagy sűrűségű, magas sűrűségű, de alapvetően alacsony beépítésű városfejlesztések jönnek létre, tehát ne 7-8-10 emeletes óriási lakóházakat építsünk, hanem hanem olyan sorházakat, tátriumházakat, ugye ezek a tipológiák nem igazán terjedtek el Budapesten, holott nagyon jók, mert nagy laksűrűséget tehát ezek a most divatos, ugye, kompakt város elvnek vagy koncepciónak nagyon megfelelőek lennének ezek a dolgok, és ez is megint egy ilyen abszolút ez nem csak olyan ideál terv. Ja, és akkor ehhez készítettünk mondjuk mi most egy, egy ilyen nagyon első, nagyon abstrakt ilyen ideál tervet. nincs is konkrét helye, hogy hogyan, milyen lakástípusokat lehetne megvalósítani. Ez egy ilyen függelék ennek a tanulmánynak, és, és hát abszolút ebben is érvényesülnek kemény gazdaságossági megfontolások, tehát ugye elég nagy laksűrűséget lehet, ami ugye fontos a befektetőknek elérni ezzel, mégis mindenkinek jutna egy kis kertdarab, nem kellene költözni az agglomerációba, ez közel lehet a közösségi közlekedésnek a vonalaihoz is, és a városon belül lehetne tartani úgyhogy ezeket az igényeket, ami miatt ugye költöznek, sokan az agglomerációba, mégis ki lehetne elégíteni. Tehát abszolút ilyen amellett, hogy ilyen nagy strukturális dolgokról beszéltem, ilyen pragmatikus és nagyon építészeti megoldásokban is érdemesnek tartom gondolkodni. Nehéz arról beszélni, mert inkább nem tudom, megrajzolnám, hogy mi a vízióm <gül> 10-20 év múlva Budapestről. Szóval...
0: És megrajzoltad?
1: Rajta vagyok. Rajta vagyok. <gül>
0: Ez volt az auditorium, melyben takácsákos építészsel beszélgettünk a fenntarthatóság szociális hátteréről és a lakhatásról. Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok a viszonthallásra.
2: Ez volt az auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és utómunka szerkesztő Újvári János. Narrátor Zsigmond Tamara.